1: 来到高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天阙》第二季六十二集。剑阁比武的擂台上，风小刀与玉冰华陷入生死决斗，而月宫雁却受到何丽斯的邀请，单独离开了比武的场地。两个人曾在云深竹影有了一面之缘，何丽斯。出手替月孤雁解决了应天狂的纠缠，接着两人又在客栈中对饮，为风小刀和卓木寒约下比武之约。一个是俊美优雅的兰亭主人，一个是明亮率直的女将军，两人私下相约，会发生什么事呢？
0: 满天星斗映照着湖面，成了一片银波荡漾。月孤雁与何丽丝并肩漫步于湖畔，前方岸边停泊着一叶轻舟。何丽丝指了腰间的酒袋，微笑道：“西漠里总是漫天风沙，我从未犯过小舟呢。公子可愿陪我深夜酌酒，闲聊小事？”他无意中流露出的率真可喜。使原本健美的模样淡去几许刚硬神色，平添几许小女儿风情。月姑雁走进小舟，解了船绳，微笑道：“能为姑娘持橹操舟，在下荣幸之至。”两人登舟之后，月姑雁将小舟缓缓荡向湖心。湖面如镜，天上明月繁星倒映成片。两人宛如徜徉银河星海中，无边无际的灿烂，直是如梦似幻。何丽丝静静凝望着月孤雁轻摇船橹的潇洒身影，一时舍不得开口破坏这美好气氛。直到周进湖心，四周空旷的仿佛只剩这对璧人和淡淡湖波拍舟的沙沙声。月孤雁道：“此处已不怕隔墙有耳。”姑娘有话，但请直说。何丽丝拿出两个小杯，居中一摆，又斟满酒水，举杯相敬道：“岳公子，你知道我来自西莫，我们那里的人说话不喜欢兜兜转转。”他先敬了酒，开门见山的道：“我无仙教共分五色山君，向来由金山君的圣日时掌教。”十二年前，却被绿山军的圣地使玄烈夺权成功，玄烈成为了新教主。但我红山军向来尊崇原本的圣日时。我这次率红山军来中州，是有三件事。月孤雁接口道：“第一件事是为了应天狂之仇；第二是为夺取剑阁兵刃。倘若卓木罕比武能胜出。”兵刃之事已成功一半，可我看姑娘并不关心结果。何丽斯道：“我们会前来争取兵刃，是因为魔界即将攻打西漠。”月孤雁道：“若只是为了这个理由，贵教大可让兵刃安全到达无间岛，然后假无间之手削弱魔军力量，红绿两军又何必同时前来中州？”还弄得互相掣肘，何丽丝眼中闪过一丝惊讶神色，笑道：“公子一语切中，看来我真没找错人。圣日使的确另有盘算。倘若卓木喊赢了，兵刃落入绿山军手中，对我红山军总是威胁；但落尽他人之手，我吴仙也不愿意。”无论如何，千机湾仍要去一趟，所以卓木翰比试结果如何也不重要了。月孤雁道：“这两件事都很容易猜到，倒是这第三件事。”他话说到一半，顿了一顿。何丽丝精光烁烁道：“公子心里可有谱？”月孤雁从他谈起诬陷内斗，便已猜到他心意，道。你不知我们身份来历，却坦诚相邀，不怕引狼入室吗？何丽斯微微沉吟道：“圣日使一直希望觅得良才，好相助复权大事。但我一路行来，只见到公子与你朋友都气宇不凡，才斗胆拜请。公子所说，我也曾考虑，但疑人不用，用人不疑。若你肯开出条件。”何丽斯便先替圣日使答应，公子若无意，今夜谈话只关乎我教内之事，与旁人并不相关。相信你不会以此相害。月孤雁实在欣赏这女子的爽快作风，道：“圣火使快人快语，若真合作，必当十分投契。只是我不能代表二弟的意思。”他很清楚何丽丝与自己只一面之缘，怎会兴起什么眼揽之意？他真正中意的是风小刀。当何丽丝看到擂台上风小刀惊人的实力，便想网罗其中，只是与风小刀并无交情，才想到透过月孤雁来拉拢。何丽丝暗自盘算，只要月孤雁涉入其中，需要援助时。身为兄弟的风小刀怎能置身事外？问道：“公子自己的意思呢？”月孤雁道：“只怕你不能代替圣日使答应条件，诱惑圣日使是成后出尔反尔。”何丽斯斩钉截铁道：“请相信圣日使是一位英明圣主，更是一言九鼎。否则，为何他失事之后？”仍有这么多教众愿意忠心追随，而何丽丝在圣日使面前还算说得上话。月孤雁微笑道：“这只在一般情况下，倘若事成之后，我要取圣日使的项上人头呢？”何丽丝闻言不禁愕然，不知他这句玩笑话有几分真实。月孤雁又道：“待除魔大会一了，霜降之时。”在下必登门造访，请贵主牢记，我所要的酬劳不会亚于他项上人头，届时就要看贵主的决心有多大了。何丽斯未料他一个文士竟发出如此豪语，不知该欢喜还是该怀疑，只得到我会将公子之意如实转告圣日时。”月姑雁道：“姑娘这回带了两百一十六人。”如今应该只剩一百多人。何丽斯点头道：“我们在九河山上与应天狂那恶贼争斗，是折损了一些人手。公子有何指教？”月孤雁问道：“卓木寒又带了多少人马前来？”何丽斯明白他这一问是盘算着将来的合作，因此坦诚相告：“绿山军虽只来了四百人。”却是最精锐的川杨舰队，他们皆是万中选一的神射手。更重要的是，教主还出动了七名影子军，暗中帮助绿山军。月孤雁道：“据说影子军战无不胜，能够以一挡百，甚至是数百，乃是因为使用影术之人只有影子，无声无形，叫对手防不胜防。”七名影子军。已足以打败一个千人军队。贵教主为了抢夺这批兵刃，居然动用七名影子军，看来他是志在必得。何丽斯十分惊讶他对影子军战术的了解，解释道：“影子军在修习影术前，必须立下毒誓，唯教主之命是从，否则影术就要破。”所以，无论教中权力如何移转，影子军永远是中立的。谁当了教主，他们便立时效忠谁。所以，圣日使只有夺回教主之位，才能重掌影子军。他微微叹道：“若不是绿山军出了一个武痴卓木寒，玄烈教主又使了计，当年也没那么容易夺权。”如今教主有最强的影子军，还有忠心耿耿的圣地时，等同教中最精锐的武力皆被他掌握，所以圣日时想夺回大权是有些困难。他明眸一亮，又欢喜道：“倘若公子和二弟愿意相助，必有机会翻转情势。二弟那儿，可否请公子去做说客呢？”月孤雁明白，风小刀虽爱救人扶危，却无意权力斗争。听何丽斯学自己唤风小刀二弟，微笑道：“二弟名字风小刀，师承世外高人，心智淡薄，我可传达姑娘的意思，但不能替她决定。”长风送来一大片乌云，遮蔽了明月，天地忽然暗沉了下来。一滴雨水冰凉凉的落在何丽斯俏丽的脸庞，她玉手微抬，掌心盛住几许水珠，道：“怎么下起雨了？”银雨如絮，飞飞飘落，两人一襟发丝皆沾染上绵绵细雨。清风拂身，并不觉得湿寒，只有一片沁凉。湖面秘密画出无数涟漪。每个圆向外缓缓推展开去，转瞬和旁边的圆相连，融为一体，最后又都消化不见，颇有奇趣。何丽丝一时瞧得愣住了，叹道：“我很少这样仔细观看落雨。湖面上每个圆不停地和旁边的圆相遇、融合又消失，周而复始，茫茫无尽，起飞和人海一样。”人与人相遇之后，就要分别了。她这个大漠生长的女子，对水带来的事物总特别感动。月姑雁道：“姑娘可曾听过这首中州之诗？少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐；壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风；而今听雨僧庐下，鬓已星星也。”悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。何丽丝摇头道：“公子见笑，我实在没有听过。何丽丝不如中州姑娘文雅博学，平常只会在刀枪中打滚，对诗文涉猎极少。”月姑雁微笑道：“文雅女子所在多有，但巾帼英雄却是万中无一。”何丽丝听他赞美自己，十分欢喜，道：“这首诗的意境听来挺美，公子不如解说一番，教我长点见识。”月孤雁解释道：“诗中所述乃是随着年岁渐长，关羽时会有不同心境。”何丽丝好奇问道：“那公子此刻又是何种心境？那一句听雨僧如下。”悲欢离合总无情，令月孤雁联想到云深竹隐那僧庐之中，武师所赠的十六金岩，心中不禁永生一丝怅惘。他避而不答，只淡淡笑道：“风雨夜胡寒，不知明日晴未也？看来是该送姑娘回去了。”两人目深于蒙蒙烟雨中。何丽斯见月孤雁风采朗朗，颜如春风，心想西漠男子多粗犷不羁，几时有这般儒雅俊士？不禁芳心微醉，想到我和他今夜听雨客舟中，湖阔云低，商谈合作大事。但人生殊难逆料，这一别之后，不知何日可再见。就算重逢，也不会有这等闲情。我心中的话可别藏着。他粉脸微染红晕，难得柔声道：“我知道该回去了。不过我来之前，心中想着两件事。第一件事方才已说了。第二件事……”他一句话未说完，月孤雁忽然截断他道：“邪魂来了。”